0: Yo me metía a la cocina y me ponía a hacer la comida al 100, a puro olfato. Entonces empezaba yo a oler todo, todo. Decía, no, esto le falta sal, esto le falta. Porque yo en mi mente empecé a hacer como ese, esas conexiones. Y pues aquí en la casa, tu casa, siempre tomamos vino a la hora de la comida. Entonces yo le dije a mi esposo, tú sigue con la copa de vino, yo tengo que olerla, la, te la voy a describir yo la copa y tú me dices, estoy bien y mal, al grado de poner a trabajar a puro olfato lo dulce, amargo, salado y ácido que son las papilas Hola, te doy la bienvenida yo soy Maite Valverde de Loyola y esto
1: es Mentores Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante mentores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que te va a encantar y te va a dejar con ganas de disfrutar una copa de vino. Ana Luisa es mi invitada y ella es empresaria, mamá y apasionada del mundo del vino. Es ensenadense, promotora y figura emblemática del mundo del vino en México. Ha estudiado vinicultura y enología en diferentes lugares como Napa y Chile. Desde hace 14 años es representante en México de los distinguidos vinos Wagner. Además, da las mejores catas de forma que sean súper aterrizadas y claras. Es emprendedora de negocios propios y ha contribuido con empresarios del mundo de los vinos para ayudarlos a posicionar sus marcas. Y ha sido una mujer clave para el desarrollo de la cultura del vino a escalas notables. En esta entrevista deliciosa, Ana Luisa nos cuenta de... ¿Qué es lo fascinante del mundo de los vinos? ¿Cómo despertar y desarrollar el sentido del gusto? ¿Distinguir los diferentes sabores y las notas? ¿Cómo recuperó el sentido del gusto después de un problema de salud que tuvo en la lengua? Y al final hacemos una pequeña cata para saber cómo ver los colores y el brillo de un vino, los sabores primarios y secundarios, así como aprender a probar y disfrutar de un vino. Estoy segura que vas a disfrutar muchísimo esta entrevista. Me encantará saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve y tagueanos cómo... Mentores con Maite, yo estoy como Maite Valverde Loyola, Ana Luisa está como Ana Luisa Suárez y también pues taggeada Sonoro Podcast. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Mentores
0: Ana Luisa, bienvenida Mentores, qué gusto tenerte. Ay, gracias Maite, es un placer, un gustazo disfrutar contigo esta tarde. Sí, para mí también. Y me gustaría empezar preguntándote,
1: por ¿qué es lo que te parece fascinante del mundo de los vinos? O sea, porque están los que son amantes del mundo del vino y los que no, o sea, los que toman vino normal y ya, pero ¿por qué es fascinante? ¿Qué es lo especial? O sea, me decía Mauricio, tu esposo, que a lo mejor sí han estudiado destilados y el whisky tiene lo suyo, pero que no es lo mismo que el mundo del vino, ¿Qué es esta magia del mundo del vino.
0: Ay, qué buena pregunta, me encanta. Aparte digo, bueno, para mí lo más mágico del vino es que te remonta a momentos y situaciones donde has estado en algún punto de la vida. O sea, con una nota aromática que tenga el vino, te puedes transportar a tu infancia, te puedes transportar a un momento especial con tu galán, a un momento de tristeza, un momento de alegría, por una simple nota que puede darte el vino de los 10.000 aromas que tiene. Yo dentro del tema de somelería, soy somelier, este, he trabajado mucho con tema de viticultura, somelier es el que, el que te platica, el te, que te describe el vino, pero si tú me preguntas a mí lo que me apasiona es el campo, la tierra, la viña, el ver cómo un vino representa su zona, representa qué hay al lado de ese viñedo, entonces, lo que me apasiona es cómo una simple nota que tiene un varietal te puede transportar a momentos y situaciones. Van a decir, a ver Ana, estás muy elevada, ¿cómo? Por ejemplo, hay una nota en ciertos vinos, y muy característico de vinos de Europa, del viejo mundo, hay una nota acera, una nota como a, que yo la recuerdo, a la nota de la cera que pulían la madera de la casa de mis abuelos. Y cada vez que identifico esta nota en un vino, digo, Ay", me acuerdo de chiquita cuando iba a la casa de mis abuelos y acababan de pulir la madera de la sala y es una nota característica que me remonta a mi infancia. Y como estas notas hay sin fin, que es algo tan apasionante ver cómo tú puedes ir escudriñando el vino y te vas a ir metiendo y encontrando aromas, sensaciones que te van remontando en cierto momento de tu vida. Pero esto es algo que yo les digo a todo el mundo, pónganlo en práctica. Cada que tengan una copa de vino enfrente, traten de acordarse de las notas de madera, de cedro, de frutas, de especies, de cuando estás cocinando y que le pones un poco de laurel. Todas estas notas que son la, la composición de un vino que hacen mágico el momento. Pero muchas veces no te das el tiempo de decir, Ay, te llega la copa de vino, tomas la copa bueno o malo, y quién sabe los aromas, pero lo que me apasiona es eso, el ver cómo una copa te transmite desde la tierra, la planta, el enólogo, la tipicidad de la uva, qué uva estás probando o qué ensamble y que te puede remontar a momentos indescriptibles de tu vida. Entonces, como es, para mí me apasiona eso, es ver cómo lo puedo escribir a un vino. Eh. Y, no,
1: y tiene que ver con tener, es que tener educado el, el paladar, como dicen, que es saber, no, o sea, darte cuenta de las diferentes notas, ¿no? Y Así también tener buen olfato,
0: porque totalmente. sin olfato
1: no hay gusto, ¿no?
0: Totalmente, bien dicho, pero todos podemos, ¿eh? En esto, Ajá. todos podemos. La cuestión es poner al cerebro a trabajar. A ver, ¿cómo? Todos hemos codificados aquí los 10.000 aromas del entorno donde estamos. Todos lo tenemos aquí codificado. Pero como no estamos viendo, por ejemplo, una nota del Cabernet Sauvignon, la nota a frambuesa. Si yo a ciegas te pongo el aroma a frambuesas, como no lo estás viendo, no haces el match con el, con el cerebro de decir, híjole, ¿qué aroma es? Yo conozco este aroma, pero como no lo estás viendo no haces el cruce con el, en el cerebro, entonces tu memoria olfativa está siendo floja, porque él sabe lo que está oliendo, pero tu cerebro dice, yo conozco yo lo conozco, pero tú visualmente no estás viendo la fruta dices tú, yo lo conozco, pero no sé qué es y nomás te dicen, ah, es que es frambuesa, ay, claro, es frambuesa, obvio, o sea, entonces tú dices, a ver, no es posible que con una simple, te vendan los ojos y hueles, y dices tú, no es posible que no puedes, no puedes identificar el, or, el aroma si no lo veo, entonces es poner a trabajar la mente, entonces yo a todo mundo le digo, la mejor manera de educar a tu olfato y a tu mente es oliendo las cosas, si tú vas al súper huele desde una naranja una manzana, es más, oliendo te puedes dar cuenta si está madura si está fresca, oliendo una simple manzana, por una nota característica te das cuenta si está oxidada por adentro porque tiene una nota característica esa manzana que está oxidada en el súper. Entonces, solamente si pones a trabajar tú tu olfato con la memoria olfativa, vas a lograr descifrar. Mi papá me decía, Ana, es que es imposible, todo lo que me estás diciendo estos aromas es imposible. Y yo, claro, porque no pones en práctica esto. Y de hecho, dato curioso de mi infancia, todo olía. O sea, yo llegaba a la cocina y se estaban cocinando... Olía el cilantro, olía el perejil, olía el pollo fresco, que se uy, que huele el pollo fresco. Este, si tenían un pedazo de cebolla, olía la cebolla, olía el ajo, olía el chalot. O sea, lo que hubiera en la cocina desde niña, mi mamá me decía, qué impacto que eres, Ana Luisa, a donde llegas hueles. Veía un árbol, olía el árbol, olía las hojas, olía la hoja seca, o sea, me encanta. Y eso te lo digo, a lo más, si estás en el bosque caminando y hay hojarasca, agarra la hojarasca, muélela y... Huele a ver que huele esa hojarasca. Si quieres, estás, estás en un campo donde apenas que yo la primera lluvia, esa nota de, de, de tierra húmeda recién, es, son notas que vas despertando todos los aromas sensitivos y aparte en tu vida te ayuda porque vas haciendo cierta como cronología de notas que te vas a decir, claro, cuando estás enfrente de un vino vas a decir, claro, es que aquí está esta nota y ya la puedo percibir. Entonces, poner a trabajar la mente con el olfato, la memoria olfativa, todo lo puedo, todos lo podemos hacer, todos. Eso está claro, pero que nos dé... Es, o sea, muchas veces es que no, es que yo no puedo interpretar lo que me estás diciendo. Bueno, es poco a poco. Empieza con cinco aromas. Y sobre sí. eso tápate los ojos y invierte Agarra una manzana, una naranja, una fresa y un plátano. Tápate los ojos, te agarra una silla ciegas y dices a ver, ¿esto qué es? Ay, tú vas a decir, claro, pues es plátano, pero si no lo estás viendo, a ver, por, haz la tarea. Entonces yo los invito a que realmente pongan en práctica, porque aparte pones a funcionar todas tus neuronas y despiertas una parte de tu cerebro donde estás empezando a hacer otra vez este, conexiones que muchas veces las dejas de hacer. Cuando logras hacer eso, dices tú, qué maravilla el cerebro, el olfato, la vista, el gusto y empiezas a apreciar el vino de otra manera.
1: ¡Wow! Fíjate que yo creo que a mí mi sentido más desarrollado es el olfato, porque no veo también, no escucho también, pero, y, por ejemplo, cuando empieza el invierno, a mí me huele, me huele el invierno, o sea, claro. la, mañana, la mañana fresca. Claro. ¿Verdad que huele?
0: Claro, es maravilloso. Y ahí es un olor, es un olor característico del cambio de cada estación completamente de acuerdo, Maite, todo esto, entonces, fíjate cómo uno va a apasionar el vino, que el vino tiene la característica de poderte interpretar en dónde estuvo, de dónde viene, qué brisa del mar había, qué características climatológicas estaban en ese viñedo, tú puedes lograr interpretarlo al oler el vino, entonces, es, es, es apasionante ver cómo detrás de esa copa están todos esos aromas ahí escondidos, Ahora, hay otra parte que creo que te gusta mucho a ti, que es la parte de según
1: el estado emocional, que vino a escoger? A Ay, ver, explícame un poquito de esto. Amo
0: eso, amo. O sea, yo creo que estoy <ríe> empezando bueno. a escribir un libro porque realmente creo yo, o sea, lo hago y lo digo, este, que dependiendo tu mood en el que andes, debes de seleccionar el estilo de vino y la uva que vas a tomar no para todo momento puedes tomarte un cabernet robusto, con madera, con 18 meses de guarda en barrica. Si estás en un momento de, del día atosigada, estresada, que tú dices, pues, es que ahora sí estoy agotada mentalmente, físicamente, no me voy a tomar un cabernet con una, con una reserva, con una guarda en madera tan pesada. ¿Por qué? Porque al momento que tú te lo tomas, con ese estado emocional que traes tan cansado, tan estresado, el cabernet va a ser un choque emocional contigo. Eso, claro. Ay, qué malo está el vino. Ay, no, es que de verdad, cuando lo probé, que estaba delicioso, estaba espectacular. ¿Qué pasó hoy? Me cayó hoy? mal. Así es. Ah, claro, pero lo probaste con tus amigas de fiestas, estabas en un restaurante delicioso, con un maridaje espectacular, que todo tu entorno estaba a favor del vino. Pero en este momento que pruebas ese vino, esto, tú, ¿qué le pasó? Está malo. Y ahí es cuando dices, a ver, analízate. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Y en base a eso escoge tu vino, que no mucha gente lo platica, y mucha gente dice, ay, analiza tú y tu teoría. Yo, no, no, no. Yo sí creo en que en, en cómo esté tu estado de ánimo es el estilo de vino que vas a tomar. Por ejemplo, estás de fiesta con tus amigas, relajadas, en un ambiente que apenas empiezas como aperitivo, con un chardonnay, fresco, alegre, relajado, con buena acidez, te va a abrir las papilas y ves si tú estoy deliciosamente feliz en este entorno, y este Chardonnay, wow, entró de maravilla. Al día siguiente, repetí, sabes que es viernes, estoy agotada, no voy a salir, me voy a quedar en mi casa, me voy a poner la ropa más cómoda, saco mi libro, bueno, un pino noa, le va a ir de maravilla a ese entorno. O bueno, estoy cerrando el negocio de mi vida, y estoy feliz, <risa> y eufórica, y que estoy ahora sí empoderada, Obvio, quiero un cabernet con madera, con la estructura, con mucho peso, porque entonces va a decir, va contigo en ese momento el vino. Entonces, sí es como analizar mucho, y más te lo digo a las mujeres, porque todas las mujeres nos tenemos que tomar una copa de vino diaria, por salud, médicamente es descrito, y los cardiólogos y médicos y todo el mundo lo describe: cuatro onzas de, de vino al día para una mujer es el mejor beneficio que le podemos dar al cuerpo para los hombres son dos, los hombres dos copas de vino diarias, este de cuatro onzas, que son más o menos cuatro dedos en la copa, no son acumulativas, no es como que me la tomé hoy, este no me la tomé en tres días, me echo la botella el, el viernes, no, es una diaria, entonces por eso es aprender a entenderte tú cómo te sientes para que puedas de la diversidad de vinos que hay, o sea tenemos más de Cien mil marcas del vino de todo el mundo. Cien mil marcas. ¿Cuándo nos vamos a acabar? Nunca. Entonces, te puedes ir feliz de la vida, ir probando en relación a tu estado de ánimo, tener un poquito de todo. Pinot, Chardonnay, Cabernet, Malbec, Petit Chirac, este Tempranillo, Nebbiolos, Rosados, Tintos, Claret. O sea, qué experimentes en este mundo tan apasionante el que tú puedas sí. descifrar cómo te sientes y qué uva vas a probar, qué estilo de vino vas a probar.
1: Está buenísimo, pues totalmente de acuerdo. A ver, y hay una parte, al ratito nos vas a enseñar, bueno, vamos a catar, vamos a hacer una pequeña cata con un vino, pero, y entonces me lo mandaste y gracias, de verdad, eres un amor. Entonces aquí está el vino, lo estoy tapando porque es de rosquilla, sí entonces, y hay un mito, o sea, es como si es de rosquilla, no es buen vino, tiene que claro. ser de corcho. Pero claro. yo creo que la tecnología ha avanzado un buen entonces cuéntanos un poquito de eso.
0: Maravilla, gran tabú. Yo creo que al día de hoy ya no le podemos hacer una cal cala mala a una taparrosca. O sea, al que sabe de vino y el que está dentro del tema del vino, sabe que la taparrosca ayuda a evolucionar al vino de una manera favorable, que los aromas primarios se mantienen encapsulados en esta botella, que no se van a vol volatizar. ¿Qué pasa con el corcho? Amo los corchos, estoy a favor del corcho. O sea, creo que el corcho es el glamour del vino y a todo mundo amamos el sacar y sacar el corcho y la reverencia, ¿no? Pero la alternativa de la tapa rosca está llegando al día de hoy de una manera espectacular porque te man se mantienen, los aromas primarios del vino se mantienen encapsulados. Aromas primarios son los de la uva, lo que te da el viñedo, la lo que te da la uva. Aromas secundarios son la guarda en barrica. Aromas terciarios son los aromas que ya se dan en la botella. Entonces, los aromas primarios, que son los que se volatizan inmediatamente, esos se mantienen encapsulados con la tapa rosca y puedes percibir unas notas espectaculares que muchas veces se volatizan en un corcho convencional. ¿Por qué? Porque el corcho tiene una, se hace una microoxigenación donde es ideal para la evolución del vino en una botella pero al día de hoy las taparroscas están teniendo una cuestión este, ya mucho más avanzada que se está logrando una cierta micro, micro, micro oxigenación dentro de una taparrosca, pero micro, micro, sí, mínima, comparado a lo de un corcho. Entonces la gente dice, ay no, es que está el taparrosca y es de mala calidad, decir, a ver, espérame, si yo no te dijera y lo pruebas y tú está espectacular el vino y nada más por ver la taparrosca, Ay, este te cae el encanto, dices tú, pues no, no es saber el tema del vino. La taparrosca al día de hoy, grandes bodegas de niveles súper altos, hablándote de gran cru, grandes châteaux, están haciendo pruebas con la taparrosca porque ven que la evolución del vino es increíblemente mucho más favorable que la de un corcho. Porque qué? pasa? El corcho es algo vivo, es, viene de un árbol que se llama el cornoque de Portugal y hay un proceso que lleva esta corteza que le quitan al árbol, donde lleva, se lleva una, a una bodega donde se trata el, el alcornoque donde sale el corcho, y ese corcho muchas veces viene infectado. Y esa, esa, esa infección que trae el corcho es algo natural que muchas veces las empresas corcheras no pueden atacarlo y ese bichito se sigue corriendo y se va hasta el vino que es cuando te dicen, el vino está acorchado, y tú dices, ¿tú, ¿qué es esto, Maite? O sea, cuando te dicen, a ver, pero es que mucha gente dice, es que yo no sé qué es acorchado, ¿cómo puedo saber yo qué es acorchado? Bueno, es una nota como de humedad, una nota de mou, muy muy como desagradable, que al vino no lo deja interpretarse como lo conocemos normalmente, es un defecto que se percibe en el vino, y que al día de hoy estamos hablando que un 10% de la producción de vino está afectada por este pequeño detalle del de, de de acorchamiento, ¿no? el TCA que se llama. Entonces la tapa rosca viene a suplir un poco esta cuestión de esa merma tan grande que tienen las bodegas de vino y dicen, oye, no es para algo que lo vean con muy malos ojos, sino al contrario, la, la tapa rosca está haciendo que evolucione para bien el vino y los aromas, que lo primero que se volatizan son los primarios, se mantienen herméticos en esto. La familia que represento los Wagner, todos, este, tienen las botellas, pre, las botellas premium tienen el corcho fabuloso y, y el, cada corcho vale aproximadamente un dólar 50 de un dólar a tres dólares cada corcho, eh, de vino, o sea, se le invierte una muy buena cantidad al, al corcho y aún así hay merma de este defecto, ¿no? Y la misma familia ha hecho pruebas con los vinos, con los taparrosca y ven cómo la evolución que tiene es espectacular. De hecho, tenemos un Chardonnay, que el Chardonnay este, si no tiene mucha madera estructura para crecer en botella se va perdiendo a la, a, la, a la medida de los años, ¿no? Entonces estaba yo un día con Charlie Wagner, que hace el Merseillet Chardonnay. Estábamos en Sonora, tierra de 45 grados y en eso este, su, su Chardonnay Silver, que es una marca que tiene muy poca paso por madera, él hizo el cambio del corcho a de la taparrosca. Entonces llega a Sonora y estamos en Sonora y me dice: Oye, ¿sabes qué? Te veo que tienes aquí unas añadas de vino Chardonnay 2003, que fue el cambio, y estábamos hablando que estábamos en el 2010, ¿no? Y dice: Vamos a escorchar a saber la evolución. Y yo, va, órale. Cuando es, abrimos de taparrosca ese Chardonnay con muy poco guarda en barrica, que supuestamente se hubiera ya. Si ya hubiera sido un vino muy acabado, un vino que no tuvo evolución, lo des así lo abrió, y en eso las notas a piña y las notas a durazno, y notas así que decíamos los dos, oye, este vino tiene más de ocho años aquí encerradito en esta botella con la taparrosca y se mantuvo espectacular, y se reafirmo y confirmo que la taparrosca es una maravilla, porque él como enólogo okay. se sorprendió. Entonces ah, digo, es todo un tema, esto es todo, es un, todo tema. un tema. Que sí. vamos por buen camino, México al principio era jamás, o sea, los vinos que nosotros llegamos como muy trendy con la taparrosca fue al principio, ¡Ah! ¡Tiene taparrosca! ¡No puede ser! El día de hoy la gente se acostumbra y dice, oye, sí es cierto, o sea, no hay que verlos con muy malos ojos, sino es una tendencia nueva para vinos jóvenes y vinos que a lo mejor no vas a dejar 20 años en tu cama. Exacto. ¿Cómo saber si un vino, si
1: es para dejarlo... ¿20 años en tu cava o es para tomarlo ¡Qué buena pregunta! ¿eh?
0: ¡Qué buena pregunta! Y yo sí le digo a todo el mundo, pregunten antes de comprar. Si vas a dejar en tu cava un vino 20 años, mi vino tiene que tener 12 meses de guarda en barrica, bajita la mano, ¿eh? bajita que tenga 12 meses de guarda en barrica, que la bodega te asegure que ese vino tiene capacidad de guarda, que va a decirte, ok, sí, la, la uva que se cosechó fue un agua premium, tiene 12 meses de guarda en barrica mínima y tiene capacidad para evolucionar en botella. Si no te lo dicen, no te avientes el hecho de dejar una botella que te regalan y que porque se ve muy bonita la etiqueta va a aguantar 20 años, mentirísima. Tienes que investigar, tienes que preguntar solamente cuando te aseguran, por ejemplo, yo este pino Noir que vamos a probar, te voy a decir, en 5 o 6 años ya cumplió su vida. Es un vino okay. joven para tomarse en este momento. Pero si hablamos de un Cabernet Caymus, este, después si sí, lo puedes dejar 20 años en tu cava y no le pasa nada, o sea, va a estar okay. vivito y feliz de la vida. Te lo puedes tomar en este momento joven, como lo puedes dejar 20 años. ¿Por qué? Porque tiene 18 meses de guarda en barrica, la uva es premium cosechada a mano y tiene eh, la estructura para seguir creciendo en la botella. O sea, yo les digo a todo el mundo, muchas veces a los vinos, dicen, ¿cómo saber que sí que no? Haz de cuenta uh -huh. que si al vino le dieron primaria, secundaria, universi este, preparatoria, universidad y doctorado, el vino va a tener todas las características para seguir evolucionando en la botella. Si el vino se quedó en la prepa, pues es momento de tomarlo en este momento, ¿no? Y ya tiene la capacidad para llegar hasta ahí. Pero no es un muy mal vino, sino el contrario. Es un vino joven, relajado, que demuestra su zona, su tipicidad, su fruta, y es para tomarse en este momento. Entonces, preguntar. O sea, quién en esto, Maite, es investigar, preguntar, googlear, Saber qué estás comprando y saber qué vas a dejar en tu cava, porque te llevas cada, y yo me lo he llevado, ¿eh? de botellas que dejé del 2005, que fue mi año que me casé, que dijimos, en cada año aniversario vamos a abrir una botella, y de repente, no sé, en el año, hace cuatro años dijimos, qué cosa de vino más vinagre, ya se hizo vinagre esto, pero no pregunté en su momento, y la guardé pensando que sí si iba a evolucionar, y no, qué cosa tan más mala. Pero Entonces, un vino, ¿pero si sí te dura cinco años si ¿sí te duran? Si tiene la capacidad, si tiene sí. más de arriba de diez meses. Por ejemplo, este Pinot Noir que tiene nueve meses de guarda en barrica, si ¿sí te dura, fácil, cinco, cinco años. años. Ok, y Pero ya no, abajo. como es
1: de taparrosca, ya no lo tienes ah, que acostar. No, también,
0: así es, muy, buen, muy buena observación, Maite. Como no tiene corcho, el, ¿por, qué, ¿por qué tenemos los vinos horizontalmente en nuestra cava? para que esté en contacto líquido con el corcho y el corcho se mantenga expandido y no permita la entrada y la penetración del aire a la botella. Entonces, con mm -hmm. la rosca no le pasa absolutamente nada si está en forma vertical. Lo único que sí, la temperatura, que sea tu cava a una temperatura de no más de 18 grados. O sea, lo ideal es de 13 a 16 grados tu cava, tu refrigerador de vino. Lo puedes poner en tu refrigerador, vinos blancos a 13, vinos tintos a 16 este, mm. Y si no tienes cava, simplemente búscate un lugar de tu casa que esté medio oscuro y que no le pegue el sol y que no esté caliente y que no vaya a ser, obviamente, que no va a estar una humedad tremenda, que la pared está verde. Y esto, pues no, o sea, porque la humedad. O sea,
1: entonces, es, es la constante temperatura lo que hace la diferencia, ¿no? Que Exacto. creo que eso es algo que ustedes, o sea, desde transportar vinos para ¿Sí? que el avión esté acondicionado ¿Sí? ¿Sí? y también ustedes en los eventos respetar. La temperatura del vino, que es lo que pasa Totalmente. en eventos de catas, no que Totalmente. si no están respetando la temperatura del vino,
0: Bye, se pierde. lo pierdes. ¿qué se pierde? Se pierde ¿Los en los aromas, se volatizan inmediatamente, o sea, un vino arriba de 20 grados empieza así como a decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, 20 grados, y si te sirven la copa 20 grados, es como el vino se abre, se expresa, pero a la vuelta de ya está 21 a la vuelta de 5 minutos está a 22 grados. Al momento de llegar a 24 grados, el vino se desploma. Se desploma y empieza a perder sus aromas primarios, se empieza a salir la acidez, el alcohol se, se te hace más presente. Entonces, al día de hoy, yo recomiendo, y ya no te lo puedo comentar, pero si este vino no lo bajamos a 15 grados, comenzar a 15 frío, fresco, fresco, yo se si lo saqué, inmediatamente la puse en mi refrigerador en la parte de abajo que estaban los vinos blancos este, disfrutas más a un vino, ese es, es todo un tema de debate, ¿eh? algunos familiares me dicen, estás Ana, no, o sea, el vino a 18 grados, pero con los Wagner, con toda la familia anóloga vitivinícola que ha estado detrás de sus vinos, dice, nuestros vinos, perfectamente los puedes poner a 15 grados, un Pinot Noir, este, y un Cabernet a 16, 17, que está fresco, sí pero que tú lo vas a ir viendo cómo se va a ir abriendo y te va a ir desprendiendo todas estas notas agradables. A comenzar a 18 grados que te lo marca una etiqueta de vino que ya está quedando obsoleta porque al día de hoy la temperatura ambiente que te marcaba de que el vino tinto, temperatura ambiente, pues ya quedó en el pasado. Las temperaturas son de arriba de 24, 25, 27 grados, yeah. casi constante los 360 días del año. Entonces te dicen ahorita, bájalo la temperatura no en la cuestión de los Wagner, de los vinos Wagner, no pasa nada, mucha gente dice, ay, es que quieren inhibir el alcohol o algún defecto, porque ¿qué pasa? La temperatura fría congela e tu mesa el vino, se queda el vino así como paralizado, o sea, tú lo refrescas y el vino se queda paralizado, entonces conforme el vino va despertando de esa parálisis, se va empezando a expresar y va empezando a abrirse y va empezando a soltar sus aromas primarios y las, el aroma de la barrica, entonces conforme tú vas viendo esa evolución, es tú ¡Wow! ¡Qué espectacular! No es porque estoy eh, queriendo este, inhibir algún defecto. De, que, pero mucha gente lo dice, ¡ay! Lo enfrías para que no te identifiquen el alcohol. O tiene algún defecto. Yo le digo, en esta ocasión, en esta familia que conozco al 100, para nada. Queremos que disfrutes el vino y que lo puedas tú interpretar desde cero hasta 10. Y que veas tú qué espectáculo de aromas y de sabores se fueron desprendiendo conforme subió de un grado a otro grado, a otro grado, hasta llegar a los 18 y te vuelves a servir la copa. ole ¿Sí? Que no oye, te dan más de 7 onzas, ¿eh? Porque ahí sí, tú, oye, pues ni tiempo de la temperatura, ni le das. Entonces, sí, sí. cinco 5 onzas y le vuelves a servir. Claro, claro. Oye,
1: cuéntame un poquito del, del viejo mundo del vino y el nuevo mundo del vino. Ay, y bien. explícanos qué es el viejo mundo y el nuevo. Porque además en el nuevo, que ahora hay vinos en que se están haciendo vinos en India,
0: Claro. Inglaterra
1: está haciendo vinos que es como, a ver, cuéntanos
0: de padrísimo, esto. pues el viejo mundo el viejo mundo es Europa nos llevan años luz, estamos hablando desde los romanos las conquistas en cada conquista los romanos llevaron y sembraron vides en cualquier parte de Europa, desde Grecia, desde ahora sí que Italia, España, Francia, todo este este movimiento del Viejo Mundo que nos llevan años luz en la producción. O sea, y cuando digo años luz, si sí ves eh, cuando pruebas grandes vinos de Europa ves la sutileza y hasta un poco los años de la vida en el campo, por ejemplo. En Ribera del Duero, casi la mayoría de las viñas tienen más de 80 años. Acá en Latinoamérica, fuera de Parras, que es la, las bodegas más antiguas de México, de toda Latinoamérica es, está este casamadero, son viñas más jóvenes, viñas que tienen máximo 40, 45 años máximo, ¿eh? de ahí en fuera las vuelven a podar y las vuelven a sembrar. Entonces, el viejo mundo es en los vinos de Europa, toda esta historia, este, tan interesante que hay de cómo llegaron, cada zona se fue plantando por romanos, por españoles, por franceses, cómo en estas zonas hubo devastaciones por la guerra y se volvieron a sembrar uvas, cómo en estas zonas de Europa hay todo un tema histórico y hay toda una regulación muy interesante que son las denominaciones de origen o las apelaciones de origen en Francia, pero todo esto son reglamentos que han puesto por años y años y años donde a cada bodega le dicen, tú puedes sembrar tantas uvas, tú tienes que cosechar de este septiembre, a, de esta primera de septiembre a esta de octubre, oye, pero es que mi uva todavía no está lista, tienes que cosechar en este año. Eh, este eh, en este año no puedes regar para nada, o sea, hay un, hay una, hay una, hay un reglamento donde te prohíben el, el regar las plantas porque es solamente ese, ahora sí que secano, que es lo que llueve con eso la planta sobrevive todo el año, entonces todas estas en la denominación de origen tienen muchas regulaciones, ¿qué pasa en el nuevo mundo? en el nuevo mundo que es todo Latinoamérica no hay dichas regulaciones tan estrechas y tan, tan reglamentarias que hace que los cenólogos y los viticultores en el en nuevo mundo puedan ser libres de cosechar y hacer sus experimentos y poder potencializar lo que tienen y utilizar la uva que quieren y poder hacer lo que ellos quieren. Entonces tú ves dos mundos, viejo mundo que es Europa con regulaciones y vinos muy clásicos, vinos muy emblemáticos, que al día de hoy hay una rebel rebelión de muchas bodegas de España, de Francia, de Italia, donde dijeron, ¿sabes qué? A la tostada con las regulaciones, yo ya no puedo seguir con este tipo de, de trabajo, empiezo a hacer mi, mi estilo de vino con mi nuevo, este, ahora sí que con mis parámetros y con mi reglamento, y si no me pones dentro de la denominación o dentro de tu etiqueta, no puedo decir este, vino, por ejemplo, de Burdeos, de tal zona, no pasa nada. Yo prefiero que me cataloguen como vino de pueblo, pero es un vinazo excepcional con donde yo hice lo que yo hice. Eso está pasando ahorita, eh, Maite, esto es ahora. Eh, Te estás wow. topando con unos nuevos vinos espectaculares que están fuera de las DO y que tú dices, wow, o sea, ahora sí están haciendo cosas súper interesantes. ¿Por qué? Porque se quedó un poco rezagado el viejo mundo en los estilos. Eran muy característicos, muy cuadrados, muy, muy, muy estrictos. Ojo, obviamente que hablando de Gran Cru y de Chateau y de, por ejemplo, oh, marcas emblemáticas, sí, dices tú, qué elegancia, qué sutileza, vaya que nos llevan años luz, pero de repente pruebas vinos del nuevo mundo que donde tú dices, híjole, es que este, esto es Cabernet y tiene esta estructura y tiene esta madera, y dices tú, qué increíble cómo potencializaron a este vino. Entonces, obviamente, nuevo mundo, mucho más marketing, este, entendieron a la de sí qué es lo que quiere el consumidor, cómo nos gustan los vinos, qué tipo de vinos mucho más afrutados, con frutas más compotadas, mucho más este, francos, que, que, que el nuevo mundo empezó a ganarle, te estoy hablando como del 2000 para acá, hubo un auge tremendo en el nuevo mundo, nuevo mundo, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, este, Uruguay. Chile, este, Argentina, nos vamos por abajo en la franca del vino, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Todo esto es franca, todo esto que menciona mm. es nuevo mundo, nuevos estilos. Cuando se empieza a dar cuenta el viejo mundo, que la, el consumidor estaba comprando mucho más vinos del nuevo mundo, y dijeron, algo estamos haciendo mal. Se vino la producción abajo de Europa, o sea, bajaron o así que la producción al, a un 70, un, o sea, de hecho, de repente, vale. empezaron a vender muchos chatos. En Francia, te topabas que te podían vender chatós con viñedos y a una nada porque la gente ya no fue para mucha gente no fue rentable ¿por qué? Porque el nuevo mundo empezó a ser vinos con mucha estructura, con mucha esencia muy diferente que la gente dice claro o sea yo quiero ubicar que estoy tomando un cabernet con 18 meses de guarda en barrica con estas notas muy características en Francia te dicen este vino viene de este parte de Burdeos y tú tienes que hacer la investigación qué uva hay ahí qué uva se da por ejemplo, si viene de Bordeos, de, de la parte derecha del, del río Girona, ah, pues, pues, la parte derecha estamos hablando que es Merlot, entonces, si es la parte izquierda, es Cabernet, entonces, tú tienes... Pero ellos que... no te decían. No, Europa no lo, Porque tú tendrías que saberlo. Tú lo tienes que saber y tú tienes que, si compras mi botella, tienes que saber qué uvas y qué ensamble puede haber. Entonces, la gente dijo, pues, no, yo quiero aprender de vino, quiero saber qué es, entonces, en Nuevo Mundo... Muy astuto, muy inteligente, pues claro, lo voy a poner a mí aquí en la etiqueta Pinot Noir. Y si te dice Pinot Noir, 85% es esa uva ahí está adentro. Y mm. en Europa se quedaron así como que, híjole, pues ¿qué hacemos? Entonces ya muchísimos viñedos al día de hoy, europeos, españoles, este, toscanos, o los que dijeron a la porra con las de O, y voy a empezar a hacer mi vino como yo quiero y están tomando un auge tremendo y hacen unas cosas espectaculares o sea, de hecho ahorita en España, búscate vinos que hagan singular y son joyitas españolas que tú dices, híjole qué maravilla de uva qué maravilla de vinos pero están fuera de la de o. Sí, ¿Qué es, lo que,
1: ¿qué es lo que más, o sea, estudiando, porque has estudiado un montón de vinos desde hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que más te sorprende? Que dices, ¿a poco esto está aquí y no era tan obvio? Pero ya que me lo dicen igual y sí, o sea, ¿qué has
0: descubierto que te ha parecido que es una fascinación? Bueno, primero, que me encanta es, por ejemplo, si, ha, si hablo de un vino del viejo mundo y, y pruebo, por ejemplo, voy a golear, ¿eh? un Vega Cecilia, ¿Te vas y bien? digo, ¡ay! Oh, wow, la, la estructura, la delicadeza, la esencia de, de, esta, de esta pequeña parcela con esas características. Y digo, wow, viejo mundo. Dice, wow, se nota, la, se nota el know-how y los años luz que nos llevan. O sea, ahí uh -huh. sí, todavía me detengo y digo, híjole, qué elegancia y sutileza, qué, car qué barbaridad. Y cuando me sorprendo de las nuevas zonas que están sacando, por ejemplo, Nueva Zelanda, los Sabiñón Blanc de Nueva Zelanda, que tú dices, qué cosa tan espectacular, fresco, es un, es un Sabiñón tan distinto al Sabiñón Blanc de California, me sorprendo todavía, cada que pruebo, este eh, vino de diferentes zonas este, y zonas que son este por ejemplo que tienen un poco de la influencia del viejo mundo y que todavía están con ciertas cosas del viejo mundo pero que implementan todo lo nuevo me sorprende, no dejo de sorprender no dejo de decir wow un ciudad de Australia que de repente llegó y que switched to, esta, de este vino viene de una viña de más de 120 años. Tú dices cómo se expresa esto, o sea, cómo puede ser. No me deja de sorprender una, un vino de qué te gusta. 30 años atrás que de repente pruebe un 79 y que esté vivo y ex, expresivo y que denote todas sus aromas. Digo yo, wow, o sea, cómo este producto está tan vivo y lleva 30 años, 41, 79, 41 años encapsulado y se sigue interpretando, me sorprendo cada que tomo un vino y digo, qué experiencia el ver la añada, la uva, la región y la técnica, me sorprendo, o sea, sí sigo sorprendiéndome, o sea, me fascina a ver. Ok, hablemos de precios y vinos,
1: o sea, ah, porque buena. es como muy, de hecho hay experimentos que les han dado a personas diciéndoles, este vino es de 5 dólares y este es un súper vino y cuesta 10 veces más y les gusta más y a veces es el mismo vino entonces, ¿qué, qué dirías en precios y vinos?
0: Súper buena pregunta, es ¿eh? súper buena pregunta porque aquí también en, en casillas a los grandes este, ahora se podrán decir pues grandes personajes de la industria vitivinícola que le ponen un score al vino y le ponen 100 puntos y tú dices pues, en base a tu paladar es, es tan subjetivo este tema
1: Sí, pero no, por eso ahorita hay aplicaciones que oh, vas sí. viendo lo que la gente, mi vino. Claro,
0: es no. mi vino, que es una aplicación buenísima. Yo creo que aquí en esto o es snob o dices la verdad. Tú pruebas <ríe> un vino de cuatro mil pesos y yo lo he hecho. Pongo mi vino premium de cuatro mil pesos, no le digo qué es, y pongo mi vino de 400 pesos. Misma uva, Cabernet Sauvignon, uno es premium y otro es, es precio, calidad, juventud. Mucha gente sin ver Dice, wow, está espectacular. Este, la copa del lado izquierdo está espectacular. Y este vino de 400 pesos. Y al final, y le, es, revelamos y decimos, bueno, bote, a ver, vote cada quien. Y vemos el escorno. Ha habido momentos en que quedan a la par, o sea, de que la mitad del grupo se fue por el vino de 400 pesos. Feliz de la viejo, que fue el mejor, el que experiencia. Y el otro dijo, bueno, el, el otro del derecho, que es el de 4 mil pesos, está increíblemente delicioso. Entonces, yo creo aquí que es tu paladar. Yo creo que aquí tú vas dándole, conforme pruebas, y vas gastando y vas conociendo lo que es un vino premium, te das, te das una idea de lo que te puede dar un vino de arriba de mil pesos. O sea, si hay de repente características, sutileza, fruta muy elegante, notas muy pulidas, un término muy sutil que tú dices, ah esto sí, esto sí está arriba de este precio, pero tienes que aprender a probarlo tienes que tú haber probado mucho para decir, ah, no, pues ya no me quiero bajar de este precio. Pero probado, o sea, con esta conciencia que decías al principio, porque no solo
1: es como que me han dado a probar, pues no es, no es nada más te tomas algo y ya, sino... Como despertar, que ahorita al ratito que hagamos la pequeña cata ¿no? nos claro. dices cómo ir despertando todo esto, ¿no?
0: Claro, y una vez que empiezas, lo digo con certeza, una vez que le empiezas a invertir y que empiezas a probar y que empiezas a identificar y a comparar, te das cuenta de lo bueno. Te das cuenta en automático, te das cuenta que sí. es bueno y que de repente dices, ah, no, ya no quiero rezar para atrás, ya, ya, dices tú, ah, claro, si hay diferencias, si hay parámetros, si hay bodegas, y no lo digo porque lo represento, pero todos estos vinos Wagner, le hacen unas cosas pero increíblemente a ver, sí, ¿qué es lo especial de los Wagner? que además
1: huele, aceptaron sí. ser representantes en México no siendo senadense Maite cuando yo digo, y que nadie conocía a los Wagner, ¿no? y ustedes han sea, posicionado la marca
0: los Ay, Wagner a, a nivel internacional están reconocidísimos, a nivel internacional tú le hablas a un Angelo Gaya que es un el icono, uno de los íconos italianos y te dice, claro Shock Wagner ha implementado técnicas en la viticultura tremenda ¿Qué me apasionó de esta familia? ¿Por qué dije yo de Ensenada voy a representar una vina de California? O sea, como que sí. tengo muchos conocidos del valle, muchos amisísimos viticultores, enólogos del valle que adoro, que amo mi tierra, que amo lo que está haciendo Ensenada y todas las zonas vitivinícolas, Chihuahua, se me hace increíble, Saltillo, Coahuila, todos están haciendo cosas interesantes. Cuando en una cata que doy en Abojoa... Olohoa, que amo en tengo mis mejores amigos, compadres en, en Navajoa, me invitan a dar una plática de vinos de, de Ensenada, una cata de vinos de Baja. Ahí conozco a Chuck, bueno, conozco a su socio que le, que le platican de mí y le dicen, oye, fíjate que viene una ensenadense a dar una cata en Navajoa que pues creemos que tiene un perfil súper interesante para poder desarrollar este proyecto de vinos guapos. Pues Chuck vuela, me conoce. Al momento que me dicen, oye, ¿te gustaría representar a Keimos? Yo dije, wow, o sea, Keimos es un, una, una marca de talla internacional. Estoy hablando del 2006. Esto es una bodega que está reconocida internacionalmente. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho en el campo, en la viticultura, en la tierra. Es, ha sido ejemplo para muchas bodegas de California y muchos modelos de viticultura a nivel internacional. Entonces, yo ya sabía que Kamous que, que Chuck era una bodega fuerte y que eh, sin haber todavía conocido a la familia como tal, y decía yo, bueno, pues representar a esta marca se me hace increíble, ¿no? Entonces, vuela Chuck Wagner a Hermosillo, me enter, hace la entrevista y me dice, pues, ¿sabes qué? Sí, here you are in Papers, aquí está el proyecto yo. Ok, o sea, o, o sea, ya, o sea, a lo que vamos. mijo sí, o sea, vamos a empezar de cero la marca, ¿no? Pues comienzo a conocer a esta familia y me doy cuenta del amor que le tienen a la tierra. Fuera de Ay. hacer excelentes vinos y vinos premiados con score de 100 puntos. Bueno, dice Chuck, me encanta, pero a mí, a mí, a mí lo que me encanta es la tierra, ver a la planta, ver cómo se expresa, qué me da este año, cómo estuvo el año, hubo sequía, hubo mucho calor, hubo mucha lluvia, o sea, estas familias son, antes que enólogos o winemakers, son gente del campo, gente que vive en la tierra, que vive conociendo la planta. Entonces, cuando yo vi el amor que le tenía ellos a los viñedos, dije, oye, yo de aquí soy. O sea, está increíble representar a esta familia que cree en la tierra, que cree en la planta, y que no por un premio, por una marca que ya está reconocida, se va a tirar a la milonga y decir, ah, bueno, pues ya tengo mi marca vendida, ya tengo mi vino posicionado, pues ya, no se hable más. O sea, ahorita a sus 69 años, Chuck Wagner sigue innovando en técnicas en el campo. O sea, aquí maite mete todo para hacer un buen vino hasta en el campo, en la planta. Y mm. me doy cuenta, gente que por, por gusto y pasión, voy a poner mi viñedo, pero, es, pero no tiene ese feeling con la tierra, pues tienes que tener un muy buen equipo de, de, de ingenieros, agrónomos que te saquen la uva en la calidad que quieres para tener un muy buen vino. Y esta familia lo tiene. Esta familia viene de... Cuatro generaciones vitivinícolas, gente que emigró de Alsas, sus bisabuelos emigran de Alsas, llegan a California, se establecen en el Primo de San Francisco en los 1800, se viene el famoso temblor que devasta la ciudad, se mudan a lo que es el Valle de Napa Valley y se dan cuenta que había un microclima ideal para la vida. Empiezan a sembrar los bisabuelos Wagner como los, como los bisabuelos Gloss, que son ahora sí los papás de Chuck Wagner. Entonces, empiezan a sembrar en los, mil, en, los mil ocho, en los 1910, 1920, y pum, que te las viene la prohibición del alcohol. Cierran bodegas porque viene la prohibición del alcohol en, en California, en todos Estados Unidos, y solamente les permitían hacer vino para consumo familiar. Entonces, ahí aprenden los papás de Chuck Wagner a hacer vino, cada quien en su familia, ¿no? Los Wagner como los dos. De ahí, se, a los 16 años, se, se topan, Charlie Wagner y Lorna Bell Glass este, se enamoran, se casan dos familias productoras vitivinícolas que ellos vendían toda la uva. Vendían toda la uva este, y eh, nace Chuck Wagner, crece, o sea, ahora sí que dentro de viñedos, porque ellos eran, eran farmers que vendían toda la uva, estoy hablando de los 60 y para el 70 le decían, oye, Chuck, Charlie Wagner a los 60. Tantos años, el papá de Chuck, oye, tu uva que vendes es espectacular, haz tu vino. Y él decía, no, no, yo en el campo soy feliz, yo, lo mío es la tierra. Oye, pero es que la uva que nos vendes hace vinos excepcionales. Y ahí es donde le dice a su hijo Chuck, que estaba en la prepa, le dice, oye Chuck, si no te sales de la prepa y me ayudas a establecer como tal que ímos en el 72, pues vamos a vender estas hectáreas que tenemos en el corazón de Napa y nos vamos a Australia, que en aquel entonces estaba dando muy buenas prestaciones este para el campo en Australia, entonces Chuck le dice, pues ni modo, me salgo de la escuela y establecemos como tal que entonces cuando ves todo este trabajo de toda esta familia, cuando ves toda esta pasión que hay en el campo cuando ves todo el amor por hacer cada año un excelente vino, yo estoy, pues ¿qué estoy haciendo? ¿cómo voy a decir que no? o sea, ¿cómo voy a no aceptar? Entonces le digo a los de ensenada, oigan pues que creen, fíjense que voy a representar una boda de California. todos cajas Ana, de California, o sea, oh, sí. les digo. es Keimus, ah, todos Keimus, no, bueno, no, Keimus, no, 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 estamos, oye, wow, son grandes ligas, o sea, no, Keimus, todos todo ya los enólogos de baja, no, 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 me dice, no, si llegaste a, pero en blandito, me dice, o sea, todo el mundo llegó a comentar y lo dice una y otra vez, o sea, son familias emblemáticas a nivel internacional que han dado mucho el hecho de, de poder, uno degustar un muy buen vino, disfrutar un vino, y que yo, yo los veo pues cada, ahorita con la pandemia no los he visto, pero cada antes de la pandemia cada tres meses estaba en Napa en, catando con ellas y probando, y los sigues viendo cada año, cada mes, probando con una pasión, identificando, diciendo a ver qué puedo mejorar, qué puedo hacer, qué, qué vamos a, si este año hubo incendios catastróficos, qué vamos a sacar de esta añada, entonces, ves que esto, dijo pues nos dejan de trabajar, o sea, ahí está el éxito, o sea, siguen a, se siguen sorprendiendo. Yo creo que en el momento que dejas de sorprenderte de lo que haces, ahí se pierde el encanto de todo. Sí, entonces, de acuerdo.
1: Y entonces, oh, wow, qué bien. ¿Qué, ¿Qué más les has aprendido?
0: Porque, de a ellos. Uf, no, bueno, o sea, todo, le he aprendido desde la manera como interpretar un vino, sencillo, Maite. No caer en un esnobismo, no caer en el detalle de, vamos a ver aquí las notas este detrás de este vino con esta carga antocia, a ver, a ver, dice Chuck, vamos dejando que el vino platique, no abrumes a la gente en ese, tú tratas de que acompáñanos en su travesía de probar un vino y que lo disfruten, que identifiquen el cariño que tenemos hacia la planta, hacia la tierra. Otra de las cosas la temperatura, les he aprendido los Wagner -Sort, pero ahí sí, en la cuestión de cómo vamos a catar un vino con un Wagner, es un vino tinto a 16 grados empezar y el vino blanco a 7 grados. O sea, eso ha sido de los grandes retos que estamos en algún restaurante y cuando ha venido Chuck, aman a México, aman a México. O sea, Chuck, cuando viene a México es desde pararse en la carreta que está en la esquina con los tacos de lengua de sudadero y que yo no chao vas a probar sí voy a probar este se para y si sí, hay un mercadito sobre ruedas se baja y va oliendo todas las frutas que no identifica qué es esto mm -hmm. yo pitaya ah pitaya este y eso mame ah mame y eso me dice no lo conozco a ver vamos a cortar, y, o sea dices tú no pierden esa sencillez y capacidad de asombro porque lo veo aquí en México me dice es que ustedes mexicanos son ricos me dice tienen una comida, una gastronomía, bueno, me dice, increíble, pero más allá me dice, la, la, las verduras, como las frutas, saben a la fruta. Si tú mm. pruebas una manzana de Estados Unidos, no, no sabe. Y que ¿tú ahí tú vamos, una... eh, las frutas de súper, ahí vamos sí, como las de sé, Estados Unidos. Ya sé, estamos en ese punto exactamente, que es lo que dice, me dice, amo ver. Todos los aromas, sensaciones, las, todas las especias que tienen, me dice, tienen, son ricos, me dice, aparte, me dice, algo que se sorprende y que me encanta y que trato de seguirlo, me dice, ustedes los mexicanos saben gozar la vida, me dicen como en Europa, me dice, ustedes comienzan una comida a las 2 y terminan a las 6 de la tarde, me dice, entonces, saben disfrutar desde el el aperitivo con qué este destilado, con qué espumoso se lo toman, luego la comida, luego empieza todo el, el carajillo, empieza todo el área de los postes y destilados fuertes. Me dice que me sorprende verlos, me dice, y que al día siguiente se levantan a trabajar como si nada, a las 8 de la mañana. Sí les sorprende, son anécdotas que a veces lo mandamos como pomada a California, que dicen, no es que en México me exprimen, pero la paso increíble. Saben disfrutar la vida, me dice, ¿saben ustedes? Nosotros como que ya tenemos una vida muy cotidiana, muy marcada, y ustedes disfrutan, gozan, platican, disfrutan la comida, ya de la comida se pasan a la cena y vuelven a empezar. Entonces, me dice, es una diversión ver estar en México, me dice. O sea, yo me dice, yo, de hecho, tuvo casa en Sonora. O sea, le vivió una etapa de su vida en Sonora con otro proyecto que traían, pero porque les encanta la cultura mexicana. Les encanta.
1: O sea. Cuéntame un poquito de cómo le haces para ser empresaria, emprendedora, estar en todo este mundo de los vinos y además de tener tres hijos. ¿Cómo vas combinando esto?
0: Fíjate que he aprendido, yo creo que he aprendido a base de, de golpes y, y leva, bajones y levantones, en que tienes que ser muy disciplinada en, en decir, este es momento para trabajar, este es momento para dar la cata, este es momento para ir a visitar al cliente, pero este momento es para mis hijos. O sea, me queda muy claro, amo ser mamá, amo ser esposa y quiero que mis hijos nos vean con ese ejemplo de que somos papás que trabajamos, que damos el 100, o sea, que saben que estamos trabajando para darles una mejor vida, pero sin olvidar el hecho de decir, a ver, slow down, o sea, el momento que te digo yo voy a escoger mi vino en la tarde-noche es porque ya vi mi mood en qué, en qué momento estoy de mi día. ¿Cómo quiero terminar y cómo lo voy a cerrar? Entonces, sí he aprendido, número uno, a, a poner prioridades. O sea, sí he tenido que aprender a bajarle mucho el estrés, aprender a disfrutar todavía aún más. Si esto del vino me encanta, bueno, ¿cómo lo voy a potencializar pero de una manera relajada sin que me estrese? ¿Cómo voy a, si estoy con mis hijos, estar al 100 con ellos? Para, pero al 100, nada que con el celular y con el mail. No, voy a estar con ellos si estoy con mi esposo, voy a estar con mi esposo. Si voy a estar con mis papás, con mis sueros. O sea, he aprendido a tener que bajarla. De verdad, ahora sí ¿Cómo, que... ¿Cómo aprendiste eso? A base de... A base de... Golpes, reclamos. A, a base de golpes y caídas en la vida. Que, y más, Maite, eh, yo soy de una ciudad pequeña, ensenada literalmente, pues es una ciudad chiquitita que te recorres todo en un segundo, me traen a la capital, abrir esta empresa, abrir este, hacer el boom, acostumbrarme a un nivel de arriba, a un nivel de ritmo agitado, precipitado, desde agarrar el coche, Maite. yo en Baja California, respeto mi alto, y le doy el paso al que sigue, y al que no, y, y llegas a, llegué aquí, fue para mí, a ver, a ver, decía yo, hago más corajes en el tránsito, en, en el coche, que en lo que realmente llego, a divertirme la cata, ¿no? entonces aprendí, yo creo que sí, vas vas visualizándote qué quieres, o sea, cómo te quieres ver, cómo quieres llegar a, tu, a, a una edad fuerte, este, disfrutando, o sea, que empecé mucho, o sea, al principio aquí en el DF sí me, me llegó a, a sobrellevar la vida tan agitada, o sea, de repente llegué a una ciudad donde era todo rápido, todo es es, 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 es muévete, llega puntual, haz, mueve, eh, marca, llegan los hijos, entonces llegó un momento en el que dije yo, a ver, esto no está funcionando me al 100, y, o sea, y la salud no fue también la mejor, entonces dije, a ver, o aprendo a bajarle y a disfrutar dije yo, bueno, pues qué pasaría si cancelo dos, dos citas y selecciono estas cinco catas y me doy mi tiempo para meditar y me doy mi espacio uh -huh. para mi copa de vino, Disfruta, ya no disfrutaba una copa de vino, decía o yo, cuando llegué al punto, dije, no estoy disfrutando mi copa de vino, mi espacio Dije, estoy mal. Ahí ya es cuando el cuerpo uh -huh. colapsó. Digo, no, pues no, no así no. ¿Hace así. cuánto fue esto? Hace técnicamente tres años que yo ya empecé a ver la, la intensidad de que al, al ritmo que iba, no iba bien. No iba uh -huh. bien, no iba bien, no iba bien. Y ahora sí que el año de pandemia me pusieron un estate quieto formal donde. <risa> apacigué todo donde dije a ver, o voy, va de vuelta este y empiezo otra vez a disfrutar pequeños detalles de la vida, empiezo a disfrutar mi copa de vino mi libro, mis hijos, mi trabajo o sea, empiezas a, a como que te empiezan a caer todos los 20 de lo que lees y ves que, que mindfulness, que medita, que cuida que la alimentación, o sea, como que vas con esta vida tan precipitada y ojo los Wagner tienen esa calidad en California Chuck mm. me lo dijo una y mil veces. Ana, me dice, eh, ya no eres tú, me decía Chuck. En la última junta que tuve con él, me dice, ya no eres tú, ¿qué pasó? Y yo, pues es que estoy abrumada, le digo, ya no me dice ya no eres tú, ¿qué está pasando? Me dice, yo, yo me acuerdo de ti, no estamos, tú no eres así, me dice. Bueno, me dice, te veo muy cambiada. Y ahí fue cuando empezaron a caer mis, mis papás, todo el mundo decía, te vemos muy cambiada. Y yo, claro, trae un acelere tremendo. ¿Qué dices tú, para qué? para que llegara al punto donde tu cuerpo te dice, a ver, slow down, no va por ahí, o sea, si no lo sabes canalizar el estrés, no le juegues, entonces sí, ahí fue. Sí, y, y además venir a México, o sea, yo
1: nací en México, para mí es muy fácil moverme en México, hoy, pero para la gente no es fácil, yo me acuerdo que tenía un amigo de Monterrey que le daba miedo venir a México, o sea, mucha gente que le da miedo venir a la capital, Claro. Eh, claro y que además no. la gente te acepte en la capital. Eso es algo que yo no me había dado cuenta, pero me lo han dicho otras personas de fuera.
0: Claro, no, bueno, mm. nosotros fue así un, un cambio de vida radical, divertido. Te voy a decir, los primeros años muy divertidos, porque realmente llegabas con una marca nueva, vinos. Te a ver, conoces sí. a los top chefs, conoces ventazos y o sea, ahí sí es donde tienes que medir, ahí sí es donde sí. realmente pones la balanza y dices a ver, ok, o sea, llegaste a la ciudad, aquí se dan las oportunidades, me queda clarísimo que el que no vive en el DF no aprendió a vivir, que me disculpe todo el mundo, pero aquí te fogueas, o sea, aquí aprendes sí. a fogearte y a, a disfrutar de otra manera todo, pero... Cuando ya empiezas a exagerarle y a, y a decir, a ver, ya no estoy disfrutando, ya estoy a eh, ver, va de vuelta, va de vuelta. De acuerdo.
1: De los mejores chefs que has conocido, ¿qué has aprendido de ellos?
0: Ay, wow, bueno, es que tengo demasiados y más aquí todo viene, o sea, desde... Me encantan todos, o sea, conozco a muchos, admiro a todos los que han hecho, admiro, o sea, híjole, es que desde... Puedo ir sea, elevadamente de un Enrique Olvera, que fue los, el primero que me abrió las puertas aquí en México, uh -huh. a Miquel Alonso, que es un amigo que quiero, que estimo, que le encantan los vinos, que dice es que son vinos francos, a un Edgar Núñez, innovador, que él arranqué también en el Sub-77 hace 11 años y desde entonces nunca hemos dejado de estar así unidos, de decir, vamos juntos. Un, ahora sí que agua y sal con Daniela y con este. Ay, se me fue la pre, se me fue, que acaba de cumplir años hoy. Este, con Dani y Rodrigo de agua y sal. O sea, cada chef que conozco, Lula, este, Nico, bueno, híjole, no, bueno, te puedo decir un sinfín de amigos, porque son amigos, al día de hoy son amigos. O sea, todos estos mm. chefs con los que hemos convivido, que ellos creen en nuestros vinos y que nosotros creemos en su gastronomía, hemos hecho un equipo Padrísimo, o sea, no sabes la divertida que nos hemos dado de conocer y ver cómo ellos interpretan sus alimentos, su, su, sus platillos, que es un arte, la cocina es un arte al igual que el vino. Entonces vamos muy de la mano, muy, muy de la mano. Entonces, cuando conocemos que he aprendido, cuando conocemos chefs que trabajan desde cero, que comienzan con una marca de cero, que se han posicionado a base de esfuerzo, trabajo y estar ahí, perseverancia, es, haz de cuenta que somos muy parecidos nosotros, que empezamos de cero, perseverancia, calidad, este, consistencia, entonces hemos hecho así increíbles mancuernas, amigos de corazón que al día de hoy de verdad nos vemos con un gusto porque decimos, y gastronomía de toda la república, ¿eh? porque tenemos amigos desde Mérida hasta Los Cabos, grandes chefs que admiramos lo que hacen y que nos aplaudimos, y que a veces ahorita con la pandemia que muchos han cerrado, nos ha dolido y hemos llorado con ellos de que, o sea, claro. no, ¿cómo? O sea, entonces hemos hecho mucha empatía, hemos aprendido unos de otros. Ellos aprenden y dicen, Hijo, es que ustedes cada añada que llegan nos traen cosas nuevas y nos traen vinos excelentes. ¿Cómo no vamos a hacer mancuerna? Entonces ha sido verdaderamente un trabajo padrísimo. Te puedo decir que de, de aquí este, este, este tema de la gastronomía y el maridaje y la sinergia, uff son de las cosas que más disfruto, o sea, más el conocer un nuevo restaurante, el conocer un nuevo proyecto, el conocer todo lo, inclusive toda la pandemia, las alianzas que hemos hecho virtuales, catas, o sea, virtuales, que estamos trabajando con el chef, él en su cocina, con todos los platos, o sea, que mandan todos los ingredientes y que toda uh -huh. la cuestión de cocinar en familia, de hacer platillos, o sea, hemos hecho muchas cosas, porque no podemos dejarnos ni ellos a nosotros, ni, ni nosotros a ellos, entonces hemos apoyado a todos.
1: Claro, qué, qué increíble, qué, qué padres amistades. Sí. Y me gustaría, antes de la pequeña cata, me gustaría preguntarte esto que me parece súper valioso y es el tema de salud que tuviste recientemente en, en, debajo de la lengua. Cuéntanos un poquito, porque justo
0: pues, claro. es
1: un Abajo, o sea, en uno de los. O sea, la lengua la usas diario, ¿no? Es más en tu sí. trabajo. Bueno, todos para hablar, además, pero. Cuéntanos cómo pues, fue esto para ti.
0: Curiosamente me, me encuentran en un tumor debajo de la lengua. Que ahí sí le dije, Diosito, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ahí? O sea, ¿por qué no fue en otro lugar? No tan que un trabajo. Fue un momento bien interesante porque ahí sí me di cuenta que si no te cuidas, si no le pones atención a tu cuerpo, el cuerpo te pasa la factura. Entonces me la pasan la factura, me dicen, te tengo que operar, te tengo que sacar el tumor debajo de la lengua. Este,
1: ¿Pero por qué salió? O sea, ¿qué es lo que no cuidaste? No sabes, okay.
0: nadie sabe. O sea, el oncólogo, mi radióloga me dice, te tocó, te tocó la mala, este, y ¿por qué se te dio? Porque yo, pues digo, la verdad, me, te me cuido, dieta, hago todo lo necesario para estar saludable y ¡pum!, me toca la mala suerte, ¿no? Uh -huh. Pero mala suerte no, porque lo veo como una bendición que me tocó vivir, que lo puedo contar, que te puedo decir que me hizo más fuerte que al día de hoy yo creo que es la primera que lo digo abiertamente así, o sea, me hizo mucho más fuerte. En el momento que me dicen, tengo que operar la lengua, mi, como tú dices, mi medio de trabajo, y yo dije, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en el momento que me, me van a radiar la lengua este, y las papilas me las van a chicharrar, literal? Dije yo, a ver, a ver, Ana Luisa, va de vuelta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dije, yo, yo tengo que potencializar mi olfato, dije. Si una de mis fortalezas es el olfato y el gusto, y me van a quitar el gusto, pues yo voy a poner a trabajar al mil, no al cien, al mil, a, a mi olfato, a mi memoria olfativa. Entonces, este, cuando estaba en toda mi etapa de radio, radioterapia, yo en vez de decir, híjole, no hombre, me siento fatal, y me están cutumbando las papilas, empezaba a oler de más. O sea, empezaba a irme a la cocina y olía todo, al grado de decirle yo a mi mamá y a los que me están cuidando, yo voy a cocinar. Yo tengo que cocinar para saber si yo estoy llegándole a la sala adecuada, los ingredientes están al punto y que el platillo esté rico. Entonces, yo me metía a la cocina y me ponía a hacer la comida al 100, a puro olfato. Entonces, empezaba yo a oler todo, todo decía: No, esto le falta sal, esto le falta. Porque yo en mi mente empecé a hacer como ese, esas conexiones. Y pues aquí en la casa, tu casa, siempre tomamos vino a la hora de la comida. Entonces yo le dije a mi esposo, tú sigue con la copa de vino, yo tengo que olerla, la, te la voy a describir yo la copa y tú me dices, estoy bien y mal, al grado de poner a trabajar a puro olfato lo dulce, amargo, salado y ácido que son las papilas. Entonces, wow. Al de yo, sea, y puedes oler si está salado al algo, si no. Sí, de, sí o sea, wow. yo, pero, pero, pero fue ah. un trabajo de meterme yo a mi mente y decirle, a ver. O sea, me están quitando en este momento la lengua, pero me van a regresar, me va a regresar, el, el gusto me va a regresar al 100 y voy a identificar todas las notas como las he identificado toda la vida. Entonces, cuando yo llegaba con la radióloga y le decía, oye, ¿sabes qué? Fíjate que acabo de identificar esto, esto, esto. O sea, la radióloga me decía, oye, es que de verdad es un caso porque normalmente ah, en esta etapa ya no ni te sabría la comida, ni, pod ni podrías oler. Me dice, si ¿me estás oliendo esto, esto? Y yo, sí. Termino mis sesiones a la semana y media, a las justo dos semanas, que pruebo un pedazo de carne y en eso digo, wow Me sabe el ahumado. Dije, yo escribo, mm -hmm. empiezo mi diario. Hoy, a dos semanas de haber terminado mi radioterapia, mi primera nota, que en el gusto, en las papilas, empecé a sentir la nota amarga del carbón del asado de la carne. Y, empiezo, y al día siguiente... Hoy identifiqué en mi licuado de papaya la papaya y empiezo y taz, a meter a la mente, decirle: A ver, va, vamos a recuperar lo perdido. Y justo al mes que termino, me dice la radióloga: De verdad, no puedo creerlo, que ya recuperaste tus papilas, que me estás describiendo el, eh, estas características de los alimentos. Me dice: No es normal. Me dice: Pero me queda claro que si tú pones a tu cabeza, al cerebro a funcionar, Vuelves a joining the dots adentro, es tú, empiezas a codificar de vuelta, empiezas a unir todos estos puntos donde sí puedes. Y ahí es donde yo le perdí el miedo a decir, híjole, pues sí, me dio cáncer, pero aquí estoy, y sí lo pude librar, y dije, bienvenido, o sea, al que pueda, le puedo ayudar. Esto es, nunca dejes de decirle a tu mente, no puedes, sino al contrario, sí puedes, y vamos a agudizar los sentidos que tengo. Y no dejar de la capacidad de decir, híjole, es que ya, ya, ya el gusto, no, 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 no. A ver, papilas, o sea, vamos a trabajar. ¿Dónde está lo ácido? ¿Dónde está lo dulce? ¿Dónde está lo amargo? ¿Dónde está la, este, la, la acidez, la amargor, el amargor, el, la tanicidad? ¿Cómo está el equilibrio en boca? Entonces, todo esto yo lo voy, antes de oler el vino, yo me lo imagino aquí. Yo ya estoy imaginando, me estoy oliendo la copa y me estoy imaginando, a ver, ¿dónde está el alcohol? ¿Dónde está la acidez? ¿Dónde está eh, la nota amarga? Y ya que lo tengo en boca ahorita lo reafirmo y digo, ah, pues no, pues sí sí, sí sí estoy donde debo estar. Wow. Entonces, pero
1: ah, hace sí, cuánto fue, fue o año, sea, fue hace esto? Hace un año, hace un año y medio. Hace un año y medio. Y ahorita podrías decir que tu gusto está al
0: pues 100%. al 95, sí. 95, wow. sí, o sea, sí porque no dejo de trabajar. No dejo de diario. Claro. Hago terapia de sensorial y terapia gustativa. Si estoy probando algo dulce, ah, bueno, ¿dónde se siente lo dulce? En la punta de la lengua. Si estoy probando algo ácido, un limón, ah, pues acá al lado. Si estoy probando una nota este, amarga, ah, pues atrás. Entonces, siempre estoy en constante trabajo, aprendiendo y diciendo, o sea, todo, todo queda codificado, o sea, lo que bien aprendes nunca se olvida. Entonces, es de los momentos en que yo digo, se pone tan interesante el ver cómo tu cuerpo está tan receptivo a decir, híjole, te quitan algo, pero te dan otro. ¿Y cómo está en uno? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Y cómo te vas a tirar al suelo? O sea, yo nunca dejé de decir, no pasa nada, venga, me agarré de Dios y de la Virgen. Y dije, de aquí soy, me lo estoy mandando porque puedo, pues, para enfrente. Y, y, y ya pones a tu cerebro a trabajar. Entonces, como que nunca dejas que la enfermedad te gane. O sea, yo nunca, todo mundo me decía, es que, híjole, me dice, Todo te está radiando así, me estaba petateando, me dolía, pero no me dejé. O sea, dije yo esto no me va a tumbar, voy a aprender, voy a aprender de esto y voy a todavía a disfrutarlo más, o sea, me están dando una oportunidad de vida, entonces ya si no la aprendo, Maite, a disfrutarla, dije ya, qué, me, qué más, más este, pruebas de decir, vale la pena disfrutar y vale la pena disfrutar una copa de vino, y la radióloga fue lo pero el oncólogo y la radióloga, los dos me dicen, es que de verdad, mi señor, eres un caso, no podemos entender de qué manera saliste adelante tan rápido como si hubiera sido algo, ah, bueno, ya te caíste, se repone y vas para arriba. yo, pues es que es cuestión de cómo lo veas y cómo te, te enfoques y enfoques la mente y esto va. No, esto no me va a dejar. Entonces sí es. Qué
1: bárbaro, sí. te, te súper reconozco, qué inspirador y, y, y gracias por compartirlo aquí, por abrirlo públicamente. Aquí, Ay, con verdad.
0: un gusto, Maite, feliz de sí. la vida que sea
1: contigo. Sí, no, gracias, increíble. Y me, me encantan estas historias de... O sea, de determinación y voluntad y, y pasión por estar en la vida y reinventándote. Entonces, wow.
0: Sí, ¿no? Pues manos
1: a la obra. Sí, manos a la obra. Vamos a ver. A ver lo de la, la cata. Entonces, aquí tenemos el vino. Yo Va. tengo una copa que no es como tan la apropiada para... Porque es,
0: ya viste ¿eh? cómo es así. No te preocupes, pero mira, yo te voy a enseñar la que es la del pinot. Ese. Es okay. ligeramente más... Más, ab... más cerradita de, al centro haz de cuenta que
1: sí se agarra de abajo ¿no? Para... Se,
0: de, prefer... sí, de preferencia digo ya hablando como sommelier siempre, siempre enseño la etiqueta para la marca este se agarra la agarras y la sirves mm. ¿no? ahora sí que la sirves y ideal estamos hablando que vamos a catar un 100% Pinot noir 100% mm. ¿por qué los cogí Maite? porque es una tarde relajada de amigas o sea es una tarde vamos a disfrutar qué este lindo. momento es, por, sí. eso disfruté, por eso escogí este vino, la verdad. ¿eh? El Pinot Noir es la uva parte aguas, se puede decir. De la uva blanca a la uva tinta, ese es el varietal del medio. ¿Por qué? Porque mm -hmm. si te quitas la cáscara, puedes hacer champán De hecho, muchas de las champañas traen este varietal, simplemente le quitan la cáscara y se hace, uva, se hace vino blanco. entonces Por eso sí. su nivel de tanicidad es mucho más sutil y más suave. Entonces, mm. vamos analizando, vamos a hacer una cata relajadita, suavecita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un vino enfrente? Primero es observar sus colores, sus matices. ¿Qué, qué, qué nos dice el color? Mucha gente ni le da tiempo y dice, vamos, se la toman. El color denota su edad, que es un vino. Si yo te comentara, es que este pino Noir es 2007. Por este color que yo te estoy dando, no representa la edad. Si fuera un 2007, tuviera que tener colores ocres, naranjas, ya colores mucho más acabados, naranjas, ocre, ya ladrillos, porque el vino tinto con la edad pierde color y el vino blanco con la edad gana color. Mm. Entonces, a vista, tú, tú vas a, a, a reafirmar que es un 2018, jovencito, sutil y tenue, porque tú ves que si pones tu mano abajo, sí se te permite ver que es un nivel de intensidad, es una capa, ahora sí que es una capa baja, porque es Pinot Noir. El Pinot Noir, si tú, a veces mucha gente me dice, es que los Pinots de los Wagners son totalmente atípicos. Sí, sí son atípicos. En una cata ciega, normalmente por esta vista y este color, no te diría que es Pinot Noir. Los Pinots son mucho más sutiles, colores mucho más rojos, tenues, mucho más, que mucha gente me dice, ah, es que el Pinot Noir es como la Jamaica. Yo no, no, no. Una cosa es el color, que es el nivel de etanicidad, y otra cosa es el sabor y la estructura del cuerpo del pino noir, porque pueden ser vinos muy estructurados, pero a la vista son muy suavecitos. Y como el, el ojo te empieza a jugar con que, ah, está muy suave por el color. No mm. te puedes ir por ese lado porque no es por ahí la cosa del color. Entonces aquí es un rojo cereza con uh -huh. un ribete color. Con un color este, rubí. El ribete es el filito que se le ve hacia arriba. Mm, está mm. brillante y expresivo. No está opaco. Mm. Otra cosa, che, que está bien, que va bien. La brillantez, que a mí me encanta que siempre le den un, Que vean la brillantez asociado con la acidez. Cuando un vino mm. tiene buena acidez, es como una columna vertebral para el vino. Necesitamos acidez para que sea... Que te haga salivar y que quieras regresar a él. Entonces, una buena acidez en un vino es así súper interesante. Vamos a la nariz sin agitar la copa para empezar los aromas primarios del Pinot. Ay, ve, o sea, esa es, es muy Pinot Noir. Esa nota a fresa. Esa nota muy, muy, muy de marcada fresa y un poco de, de malteada de fresa. Nota lactosa fresa, así como malteada. Malteada de fresa, ¿verdad? Con... Una nota de sotobosque, de bosque húmedo, que eso sí es muy pinoto O sea, el, ahorita que está empezando a llover, que ya si entras a algún lugar boscoso, empieza a leer esa nota húmeda de bosque. Súper sutil, apenas, si te fijas, está empezando a despertar. Vamos a agitarlo, vamos a despertar uh -huh. el vino, lo vamos a, a ahora sí que a, a que empiece el oxígeno a entrar a, 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 que lo empiece a abrir y que empiece a expresarse. Y ve, vuelven, vamos a leerlo leer, otra vez. Ve la nota de la madera. La nota A, ahora sí, ya la nota sutil de canela, una nota sutil que esta es la guarda en barrica, tiene nueve meses de guarda en barrica. Pero esa nota de setas, de champiñones, netas, son notas primarias de, la, de, esta, de este pino noir. Son notas muy marcadas del pino noir, que entonces reafirmas que estás tomando un cierto pino noir. Ya estoy salivando, no sé tú. Entonces, sí, la, no. la nariz ya le mandó la señal al cerebro y le dijo: Esto está bien hecho, vamos a la boca. Yo ya estoy así, que ya quiero ir a boca porque está mandando la señal. Desde que esto Yo desde viene hace
1: rato que lo tenía abierto aquí sí. segundo, podemos ir platicando.
0: Todo. Pues bueno, vamos a la boca, vamos a ver en boca, vamos a tomar un sorbo, vamos a limpiar el paladar y en el segundo sorbo lo vamos a valorar. A tu salud, Maite te va. Ay, vamos. salud!
1: Salud,
0: salud, salud Entonces, espérate, sorbo, sorbo y qué? Sorbo para... y pásalo por toda la boca que limpies buche, la boca. Ajá. Y en el, ajá, buche, literal, no pasa nada de decirlo, buche. Y en el segundo sorbo ya vamos a valorarlo, si está equilibrado, si está ácido, si está muy tánico, si está... ¿Y en el segundo
1: sorbo también lo paso por toda lo la boca?
0: Y ya lo dejas, yo lo que hago es lo dejo estable tres segundos en la boca, en el segundo sorbo, Tomo y, y lo dejo fijo en la boca y tomo poquito aire por la boca así y, y lo sueltas por la nariz, el aire. Entonces el retrogusto, todos los aromas que no alcanzamos a percibir ahorita, así cierta Vas a ver cómo se potencializan al traer el oxígeno que está en tu boca. Tomas aire, lo sueltas por la nariz, vas a ver otros aromas que no alcanzamos a, re, a registrar en la primera parte del de la, de la, análisis sensorial. Vamos a ver, mira, vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero... Mm -hmm. Mm -hmm. ay qué rico te lo tomas mm -hmm. Mm -hmm. el segundo y lo pasas mm. qué tal cómo entró en boca la nota cereza la nota a, ahora sí que a ciruela fresca no compotada fresas sí. más que una fresas cerezas todo fresco no compotado pero tiene entra en boca hace la acidez una explosión porque lo siento la acidez sigo salivando sigo saliendo entonces hay una muy buena acidez que las papilas están totalmente listas y están soltando la saliva que te hace salivar pero en el retrogusto las notas a madera un poco de cacao, un poco de la canela, un poco ya de las frutas que te digo, como el momento que entra el oxígeno a la boca y lo sueltas por la nariz, la retronasal hace otra captación, todos nuestros pelitos que tenemos en la nariz empiezan a prenderse, y tú, acá hay, hay otras notas que no identifiqué de primer momento, y como es largo, sigo platicando y sigo sintiendo el vino, es un retrogusto uh -huh. largo, entonces hacia grosso modo es, un pino Noir equilibrado de muy buena acidez mm. eh, eh, invoca a un metanino muy amable. No sé tú cómo lo sentiste, tú dime. ¡Oh, no, delicioso! Y además, conforme vas diciendo cada nota, digo, sí es cierto, cacao también.
1: Sí es cierto, eh, o sea, impresionante. ¡Qué impresión! Exact
0: Exactamente. Entonces, aquí es la tarea, es de ir probando.
1: Pero, entonces, espérame. Y ya la, lo siguiente, las siguientes tomas sigues sacando un o sea, absorbiendo Yo un poquito. Yo siempre la lo de hago.
0: Siempre lo hago porque ya me acostumbré y lo tengo como tic, o sea, ya realmente tomo una copa o sea, y siempre
1: tomas, pero ahí cuando vas a tomar, según yo, no te entra a ir a la boca, solo hasta que ya lo tienes en la boca. Eso ya, me... entonces,
0: exactamente. Que de hecho lo dicen que cuando estás desde oliéndolo, abre poquito la boca cuando lo hueles, abre poquito la boca y entra otros aromas. Sí. Entonces, sí. Entran sí. otros aromas, entonces empieza a trabajar por los dos frentes. Y aquí. Es que esa nota de sotobosque, esa, note, esa nota pino noir 100%, zeta, champiñones, o sea, esa nota boscosa está muy, muy, muy marcada, pero se entrelaza con capas de fresas, cerezas, frambuesas, can y ya en boca la canela, la en boca. Entonces, es, es, ese paso, siempre que tú pruebas un vino, tratas hacer así, simplemente no tienes que decirlo a nadie, lo ves, lo analizas un poquito, ta, 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 ta nariz, una primera, antes de agitar, nada que te llega la copa y lo agitas, no, ahí es cuando no saben primero, huélelo sin agitar y en la segunda, ya, ya lo agitas lo despiertas, porque los aromas primarios son los primeros que están despertando uh -huh. esa fruta, la fruta está ahí cuando lo agitas, salen los aromas secundarios, uh -huh. la madera entonces cuando de repente llegan a este firme y lo agitas tú a ver, no, 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 espérate huélelo antes sin agitar y ya que lo listes, interpretaste lo que listes de primera impresión ya lo agitas y ya ves, ves su guarda en barrica. Y sí, ya de ahí este vino te va a platicar dos, tres horas, te puedes tomar, ¿y qué pasa? Que a gusto, ¿qué? Te sirves tu copa hoy, a gusto, le te ponen taparrosca y se va al refrigerador y no le pasa nada. Claro, sí. El refrigerador de vinos no es ideal de comida, o sea, el refrigerador de la cocina no, porque sí tiene, aunque, aunque tiene taparrosca, ¿qué pasa? Cuando tienen corcho, el vino empieza a jalar los aromas de su entorno. O sea, tienes el caldo del día y tienes la cebolla y tienes... Uh -huh. La botella, el cocho tiende a jalar los aromas que tienes en torno. Entonces, por eso decimos, no es ideal ponerlo en el, en el refrigerador de la cocina. Sino, Si no tienes, ponlo en un lugar fresco que no tenga el sol aquí arriba Y ahí se mantiene y mañana te echas otra copa. Okay. Estos vinos Wagner, yo te puedo decir que te dura una semana abierto. Y ¡Órale! No hay... No, eh, los Wagner, eh, Lo digo porque mucha gente me dice, es que lo hice con... No, yo lo pongo en práctica y, lo, y me ha pasado que es vinagre al día siguiente. O sea, pero sí. los Wagner tienen esta estructura que te aguantan felizmente tres, cuatro días a gusto, sin problema. ¿Dónde encontramos los Wagner? En la página, así directamente con nosotros, www.vinoswagner.com tenemos en algunos puntos este súper como Costco, este en, en City Market, pero realmente pueden dirigir dire, directamente con nosotros, feliz de la vida, te los mandamos a tu casa en toda la república. Ahora sí que tenemos temperatura controlada, tenemos todo otro sistema que ya nunca platicamos de la logística de entregas, que es en 24 horas, temperatura controlada, en empaque especial, porque literalmente son como mis hijos, desde que salen de la bodega los vinos hasta que llegan a manos del cliente final, lo cuidamos todo, todo va precisamente controlado y es algo que los Wagner son súper enfáticos, o sea, el Ole. control de calidad en entrega.
1: Claro, déjame preguntarte dos cositas, sí. ¿tú qué haces con
0: el lipstick que se queda aquí, que me choca, me choca y nunca sé qué hacer con eso? Fíjate que a mí también me choca este, y trato de cuando estoy en algún restaurante o estoy en alguna cata, uso algún tipo de, ahora sí que el lipstick que no manche que digo, ya si sí se puede hablar de marcas MAC, tiene fabulosos que hace que no se te marque, y si son orgánicos, porque también trae mucho una onda orgánica este, sí me choca dejar marcada la copa, y sí puedo, literalmente, si veo que está muy marcada, si sí agarro con la servilleta y le paso rápido la, la limpia okay. porque me choca que se vea igual, o sea, y otras cosas, nunca la agarren en la copa de aquí, porque se marcan todos los dedos, entonces no hay peor copa que se vea toda marcada los dedos, o sea es horrible, fatal, y te das cuenta, y si te quieres ver proma y te empieza a agarrar la de aquí abajo, del tallo ah
1: ok, sí te vi, a ver, espérate,
0: déjame pongo mi... entonces ya aquí, de abajo exactamente, okay. ya ¿aquí así? Puedes... Ajá, ahí, maniobras muy bien mira. La... puedes oler, la puedes agitar uh -huh. entonces ya, ya estás hablando de algo ya más ya más es? este, estudiado y practicado y, y puedes estar platicando y mueves las manos y vienes y vas, digo, y si no uh -huh. del tallo perfectamente, digo, está perfectamente del tallo, es Okay. pero
1: así no verdad porque yo a veces la hago no, sí, ya así
0: tú no. estás eh, lo caliento lo calientas inmediatamente sí. se calienta ¿eh? entonces ya empieza conforme tú la agarras así este ya la empieza a calentar pero en automático es el tallo este o la base o sea, de las dos las dos formas
1: cuando se pusieron de moda las copas como la que estás con la que claro, estás con agua la de agua no va porque claro. exacto
0: los mm. españoles digo toda Europa te lo dan en vaso el vino pero obviamente que son vinos más, este, más jóvenes de momento, este, pero pues hubo una tendencia muy fuerte de tener, tenerlo Eso. así. Entonces,
1: y déjame preguntarte dos cosas para terminar. Una es, ¿y qué haces con los dientes morados y la boca morada, que también es algo que me choca?
0: Agua, <risa> agua. Por cada, agua. yo en cada tres sorbos de tomadas de vino, una de agua. Siempre lo tengo como ley. Agua, 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 agua es, número uno, hidratas tu cuerpo tu riñón y tu hígado te lo agradecen en el alma, porque nunca vas a llegar a sufrir una severa cruda, sino te modera muchísimo el alcohol o sea en tu cuerpo, entonces el agua es así como lo básico, el, el, ahora sí que depende de cada uno cómo se te pintan los dientes, la verdad es es el nivel de tanicidad, el tanino puro del vino, hay vinos que te dicen que cosas y te quedan muy marcados, Digo, no me gusta hablar de los defectos en bodegas, pero hay veces que cuando en el campo no se logra el color, sí usan colorantes. Sí hay bodegas mm. que le ponen colorantes. Entonces, ojo, hay otras de las cosas, eso es, es un defecto, ¿no? ponerle un colorante es defecto, pero hay, ojo, hay uvas muy fuertes, muy tánicas, muy estructuradas. El Cabernet Sauvignon normalmente me deja pintada la boca. O sea, pero es natural claro. ese varietal, tal cual natural. Entonces, mucha agua, mucha agua. Y yo sí realmente también me choca que se me vea la boca. Ya es cuando de plano la traigo morada, es que ya se me fue la mano de la botella. Este, <risa> sí. Pero sí, si yo siento
1: que esto me pintó, o sea, me estoy yendo aquí los dientes, ven nada más. <risa> de es, la primera. Siento es, que sí, uh -huh.
0: es cada quien, ¿eh? Sí. Hay gente sí. que no, hay gente que sí, hay gente que es más susceptible, hay gente que no... Entonces eh, los Wagner tienden a cosechar este con, o sea, ya estamos hablando del tema de viticultura, ¿no? Pero sí cosechan más la uva mucho más madura para lograr extraer color natural de la de la uva, no por ponerles ningún tipo de colorante, sino ellos lo que quieren es que el color Brille, expresivo, fuerte, potente, brillante. O sea, es, es, es algo muy Wagner. Estos colores intensos son muy, muy, muy Wagner. Por eso, grandes homelíes en Catas me dicen, uy, tus Pinot Noir no sacan de quicio porque no los logramos identificar porque son muy atípicos. Pero este es un estilo muy de la familia, que logran cosechar a grados bricks altos para lograr extraer este color en el campo. Y no lograr sí. a tener nada químico en bodega. Son muy muy sustentables, muy orgánicos, porque tratan de que la materia prima natural, la uva, venga al 100 para lograr tener de calidad de vino. O sea, es importantísimo. Ahora,
1: y quiero preguntarte una cosita más. Si sí. estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores y visionarios, ¿tú qué les aconsejarías?
0: Híjole, qué buena pregunta. Esta se la hago a todos mis mentores invitados. Qué buenísima pregunta. Pues número Ajá. uno, aprobar vino. Aprobar de todo sí. el mundo no nomás de, de tu zona, a probar y conocer las joyas de vinos que hay por todo el mundo. Entre más conoce uno en este tema, menos sabes, literal. <risa> más, más te metes, más pruebas, más conoces. y Es, es un, un mundo tan inmenso, tan apasionante, tan interesante, porque te vas dando cuenta en una mesa heterogénea, donde tienes gente que sabe mucho y gente que no sabe nada tienes que tú tener la capacidad de asesorar y escoger un buen vino y quedar muy bien con el que sabe como el que no sabe. <risa> Solamente aquí aprendes probando, identificando qué marcas y es tarea de irte únicamente a tienda de vinos y a donde vayas por el mundo siempre te encuentras en una tienda de vinos y es entrar y probar y preguntar y descubrir en cualquier parte del mundo siempre va a haber hasta vino chino que está, China está dentro de la franja sí, y India es del vino chino yes. es otro tema chino, esa sería otra plática pero China <risa> es muy fuerte empujando con vinos chinos este, interesantes, diferentes entonces el vino es cultura el vino mm. es mundo, el vino es, es, es infinito, entonces en, en una mesa donde el, el que sabe y el que no sabe puede platicar y aparte el vino es, te hace amigo, cuando todos mm. toman vino en una mesa te conviertes amigo, cuando todo el mundo está tomando destilados diferentes al final de la noche te despides y muchas gracias y con permiso, pero cuando todo el mundo toma vino entras en un, como una sintonía que todo el mundo, el que sabe y el que no sabe puede opinar. Entonces, de eso ojalá que hoy se animen a probar y que, y, y, y que, y que pongan en práctica el oler, pongan en práctica el despertar sí. tu sentido sensorial y decir, hoy me llevo en la tarea de oler, identificar y taparme los ojos y tener cinco cosas enfrente, una fruta y dos especies, desde, desde morder el palito de la paleta de hielo, porque esa nota de palito, de paleta, es nota característica de, puede ser de un chardonnay, un sabiñón blanco, esa nota de madera verde. Entonces, todo eso son momentos de aprender, es, hijo, desde lo básico. Desde ese pequeño detalle de morder el palito de, de la paleta, hijo, híjole, sabe a madera verde. Porque esa nota te va a brincar algún tipo de vino blanco. Eh, ahora sí que Entonces, son... Es momento de empezar a abrir todos tus sentidos y empezar a descubrir todo lo que hay detrás de este mundo tan apasionante. ¿Por qué crees que me desvío? Digo, ay, no puedo dejar de platicar porque me fascina. Ya sé, no,
1: bueno, dan ganas de ser como, o sea, dedicarse a esto. Qué, qué increíble. Órale,
0: Maite, va. Sí. Ay
1: Ana Luisa, qué gusto. Gracias, gracias por mandar la botella, gracias por este tiempo, por hacer este ratito, porque andas con mil viajes, trabajo, tus hijos, todo un un gusto, un honor. Y dónde te podemos encontrar? Y Ay, bueno, pues, Vinos claro. Wagner y
0: Vinos Wagner o como en Instagram, Ana Luisa Suárez. Este igual Facebook, Ana Luisa Suárez. Este Vinos Wagner también. Ahora sí que Vinos Wagner, la página de Vinos Wagner. Este, y cualquier cosa, ahora sí que les puedo dejar mi correo, les puedo dar mi correo, pueden escribir. Sí. Este, y yo feliz de la vida, este les puedo mandar vinos a cualquier parte de la República. De hecho, recibo n cantidad de, en, al día de, de compras y muchos doy seguimiento propio, o sea, muchos con marcación personal, o sea, si yo puedo, yo los asesoro, si yo puedo, les digo, "Oye, con esto marida lo haces esto, no, este vino sí déjalo en tu cava, este vino no lo dejes, no lo decantes." este vino es para yeah. tomar el momento, entonces yo feliz de poder apoyar y que crezca la cultura del vino, México va por muy buen camino, creo que tenemos potencial para seguir tomando y, y, y haciendo crecer la cultura y tenemos excelentes vinos mexicanos que hay que hacerle honor y frente a que ese puede ser otro gran tema, este porque sí México tenemos unas joyas de vinos que hay que también dar su lugar potencializar bodegas nuevas, nuevos enólogos, bueno, un sinfín de cosas atrás de... ¿Y tu vino favorito? ¡Ah! Qué difícil, ¿no? Te comprometo demasiado a No, bueno, mira, de a ojo cerrado, digo, desde que empecé, el Camus Special Selection ha sido, si me dices, te voy a decir tres, o sea, mis tres. El Camus Special Selection es mi top. O sea, me encanta la estructura, la esencia, la elegancia. Dos, hay uno, una marca también de California que antes de que estuviera con Camus, Paul, Jason Paul Meyer, que me encanta, y el Vega Cecilia. El Vega Cecilia mm. fue mi primera introducción al viejo mundo, entonces lo tengo marcado y me encanta pero bueno, si me hablas de un super toscano, te pones un tinganelo, me encanta. Digo, hay de todo, ¿eh? Estos son vinos caros para disfrutar, para decir, once in your life, ¿va? Este, pero tengo de todo tipo de vinos. O sea, me encantan todo me encanta probar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. O sea, pero si hay uno que me apasiona es el Caymus porque conozco a Chuck, lo quiero, lo estimo, veo lo que hace detrás de su viñedo, de su planta, entonces creo mucho en eso. O sea, cuando la gente se mete al campo... Y hay varios vinos mexicanos que también amo lo que están haciendo, cómo están entregándose al campo. Y es, digo, Ensenada, bueno, ¿qué te puedo decir? Te puedo hablar de un sinfín de marcas. ¿Haces tours, Ensenada? Fíjate, cuando me piden, si sí, cuando estoy allá, les digo a todo el mundo, me mandan así mail y digo, sí, vete aquí, vete acá, vete acá. Y les a veces les hablo amigos, enólogos, oye, va al grupo. Entonces, claro que puedo, yo feliz de la vida, armarles algo, o sea, sin problema.
1: Mm, qué increíble, ok. Ay, Ana me Luisa, pues. Gracias.
0: Me falta ese pequeño tiempo para hacer un tour. Sí. Pero bueno, vamos, más vamos, adelante. Te voy a invitar. Nos Vámonos vamos a...
1: un día, sí. Yo no he ido a nada.
0: Ay, May, He ido a otros viñedos y no he o sea, ensenada. No, pues ya países. es un must. Te, te, sí. te, voy a, te voy a llevar, o sea, no te voy a preguntarte. Vamos, ay, vamos juntas. Sí, 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 me encantará ir contigo. Gracias, Ana Luisa, qué gusto.
1: Y, y, y bueno, voy a seguir disfrutando este vino.
0: Excelente, pues gracias a ti, gracias por tu tiempo, yo feliz de la vida, gracias por haberme hablado, feliz de estar en mentores, está padrísimo todo el esquema que traes, felicidades, que sea gracias. para muchos años más. Sí, Muy gracias, más. Salud.
1: Salud. 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 Espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo. Qué increíble escuchar a Ana Luisa con toda su transformación en relación al cáncer que tuvo en la lengua, a la pasión que tiene en el vino. No sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de ser etnóloga y espero que esto te haya despertado a nivel sensorial y también una pasión por la cultura, el vino y conocer más de lo que el placer de los sentidos nos puede dar. Gracias por escuchar, gracias por compartir y si quieres recibir toda la información de cada set que sale cada semana, escríbeme a info.mentoresconmaite.com Te espero en todas las redes. Mentores con Maite, yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Quiero saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve y no olvides taguearnos. Mentores